0: Siendo sinceros, con Marcelo Bielsa no apostamos por la copa, apostamos por la salvación y en dos años estar buscando el título.
1: Inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa. Este espacio que busca darle otra mirada a la mejor liga del planeta. La Premier League vista desde el lugar donde nace la pasión. Algunos le dicen The Stand, otros le dicen, le, otros le dicen The Cup, pero nosotros lo conocemos como Grada Inglesa. No importa si eres de Craven Cottage Park, no importa si eres de Elan Park, no importa si eres de Etihad, de Emirates. Aquí todos son bienvenidos en grada inglesa. Hoy para platicar del último tema previo al inicio de la temporada 2021. Seguramente cuando nos estén escuchando ya habrá dado inicio la jornada número uno de la nueva Premier League. Incluso algunos equipos de los cuales estaremos hablando hoy quizá ya habrán tenido actividad. Pero es importante que hablemos de los equipos que estarán haciendo su debut, eh, no histórico, pero sí su regreso a la Premier League, a la primera división del fútbol inglés. Los tres equipos que hasta hace algunos meses jugaban en la segunda división, en la Championship, y que hoy ya tienen un cupo en la máxima competencia del fútbol inglés, y en, en quizá en la mejor liga del planeta. Hoy estaremos platicando del Leeds United, estaremos platicando del Fulham, y también del West Bromwich. Y para ello, hoy hemos invitado... A una persona que, quizá me atrevo a decir, eh, meto las manos al fuego, es la más informada en torno al equipo de Leeds United. No es de estas personas que cuando llegó Marcelo Bielsa se subieron al barco. Él ha seguido a este equipo durante muchos años y sin más preámbulo lo voy a, lo voy a presentar. Bienvenido a Grada Inglesa,
0: Lalo. Gracias, Gera. Compañeros, buenas. Buen, buen día. Bueno, listo para hablar del mejor equipo de la Premier League, el Leeds United, y para ser preciso nada más como un pequeño dato, eh, sigo a Leeds desde 2010, desde que están en la League One.
1: Llegó, llegó filoso, llegó filoso llegó José filoso, Eduardo, Eduardo. Vi, sí, vino partiendo plaza y dijo el Leeds United es el mejor equipo de la Premier League, a ver, en un momento lo vamos a estar platicando, y por ahí ya escuchamos al buen Rodrigo Cervantes, Rodrigo, bienvenido a Grada Inglesa.
2: ¿Qué tal amigos? Un gusto tenerte aquí Eduardo y pues veremos si el Leeds United es el mejor equipo dentro de la Premier League y si tiene las
1: armas con qué para poder pelear. Isaac Álvarez, Venga. bienvenido a una nueva edición de Garra de Inglesa.
3: Bienvenido amigos, ah, bienvenido José, bienvenido amigos, ya no supe ni qué decir,
1: bienvenido José
3: Eduardo también a ti por, por estar aquí con nosotros y muchas gracias por la bienvenida. Me agarraron aquí leyendo acerca del Leeds United, a ver si es cierto que es el mejor equipo de Inglaterra. Ahorita nos va a explicar José
0: Eduardo. Claro que sí.
1: <risa> Mira, sin duda alguna creo que de los tres equipos ascendidos el que levanta más expectativa es el equipo de Marcelo El Loco Bielsa. Pero, eh, no sé compañeros, eh, creo que estaría bueno empezar en orden ascendente, desde el equipo que calificó a la Premier League en la posición más baja de la tabla en la Championship, hasta llegar al campeón que es el Leeds United. Entonces, eh, vamos a empezar a platicar... Sí, exactamente, vamos a platicar del Fulham que clasificó eh, a la Premier League, no directamente porque quedó en en cuarto lugar de la última temporada en la segunda división. Rápidamente hay que recordar que en la Championship, los primeros dos lugares de la tabla ascienden directo a la Premier League y después del tercer puesto al sexto, se juega una especie de repechaje, un playoff, empezando en semifinales y después en la final, todos los partidos se juegan en Wembley y después el campeón de este pequeño playoff asciende a la primera división. El Fulham, equipo histórico y que yo me atrevo a decir que tiene uno de los de los campos, uno de los estadios más mágicos que tendremos ahora en la Premier League, Craven Cottage Park, que ahora que Fulham regresó a la primera división, tuvo muchas portadas, un estadio prácticamente que nos remite a los años de la creación de este hermoso deporte, y bueno, que hoy eh, los Cottachers están de regreso en la Premier League. ¿Qué podemos esperar del Fulham de cara a esta temporada 2021? Pues
2: Mira, primeramente es la primera incursión de Scott Parker como técnico oficial en la Premier League. Tuvo un desempeño, como tú mencionabas, que llegaron en cuarto o qué lugar, tercero. No me, no me acuerdo cuál mencionaste, Jera. Pero, cuarto. Cuarto. Entonces, Cuarto lugar. Ahorita, teniendo las bases de algunos jugadores que, como Charlie Austin, que es un, un forajido, uno que ha estado andando por ahí equipos como el Southampton. Hampton, y esta nueva incursión de que hemos visto que el, el Fulham baja, vuelve a ascender, pero vuelve a bajar, entonces se arman muy bien, trajeron a, a Alfonso Areola como su nuevo arquero, pero mmm, a mi gusto el Fulham es un equipo engañoso y de esos equipos de que tal vez pueda tener alguna racha, pero después va a decaer y pueden terminar tanto en el descenso o en un lugar pues, cercano al, a la zona de quema, no sé ustedes si qué piensan al respecto.
0: Bueno, eh, primero que nada, no creo que Scott Parker sea el entrenador necesario o que necesitara al Fulham para estar en Premier League. Si bien fue el que los ascendió, no demostró ser lo suficientemente capaz para aguantar un proyecto. Logró ascender por la calidad de jugadores, no por la calidad del técnico. Entonces eso creo que será un factor importante a la hora de la pelea por el descenso en el cual ahí el Fulham se puede ver muy afectado.
2: Completamente. ¿Tú qué opinas, Isaac?
3: Eh, bueno, a mí se me hace un poco interesante la, la historia reciente del Fulham, eh, ascendiendo y descendiendo y ascendiendo y descendiendo.
1: Bueno, respecto a lo que, a lo que platica el buen Lalo, Fíjate que, que, que yo veo un, una cara totalmente distinta. Yo, yo veía y veo en el proyecto de la Fulham de cara a la temporada 2021 como uno de los grandes soportes para este equipo, que es Scott Parker. Eh, a ver, Scott Parker fue, fue un jugador... Eh, no con todas las luces en, en, en su momento, fue, sí fue un jugador cumplidor, eh, llegó a tener va, varios llamados a la selección, eh, pasó por equipos importantes y al final los últimos cuatro años de su carrera futbolística los juega en el Fulham. Es un tipo es que rato. conoce a la perfección a la institución, eh, se retira en el 2017 y una temporada después de su retiro regresa al Fulham como asistente técnico de Claudio Ranieri el mismo técnico, el italiano que hizo campeón al Leicester City y que en la última temporada que el Fulham ya estuvo en Premier League, fue técnico lo despiden y es Scott Parker el que queda al mando no pudo levantar la nave del Fulham se van al Championship y después le bastó un solo año para llevar al equipo nuevamente a la primera división, yo creo que lo de Scott Parker eh, para mí, esto es a título personal, es uno de, de los grandes soportes que a los que tendrá que abogar el Fulham, porque más adelante lo veremos, pero si hacemos un, un ejercicio de comparación, me parece que por lo menos, eh, en cuanto a los equipos que tenían en la Championship, de los tres que ascendieron, es el menos fuerte. Han llegado jugadores importantes, me parece que lo de Alfonso Ariolá es una gran contratación, no es un portero de élite, porque ha estado en equipos importantes como en el PSG como, o como el Madrid, pero nunca ha sido un, un, un portero titular, pero me parece que para la medida del Fulham es un buen jugador y después llegan jugadores como Mario Lemina, incluso tiene jugadores prestados como, como Jean-Michel Seri, eh, eh, que puede regresar, habrá que ver si regresan al equipo del Fulham y a eso tendrá que abogar el, el equipo de Kraven de cottage, de cottage para mantenerse en la primera división.
3: Sí, totalmente, creo que el Fulham todavía tiene nombres muy interesantes eh, también está Mitrovic que en el momento fue un delantero prometedor eh, Pols, todavía está en edad de agarrar de agarrar camino y de, de recuperarse lo de Alfonso Areola, no estoy tan seguro en el Real Madrid no, no gustó de hecho lo contrario dan Trataba de usar lo más posible a, a Courtois Porque Areola prácticamente perdió, per, perdió partidos importantísimos El Real Madrid lo eliminaron de la Copa del Rey por culpa pues de él prácticamente Entonces no sé qué tanto podrías confiar en un portero como él Sobre todo en una liga donde tiran mucho a la portería eh, creo que aquí, full, eh, concuerdo totalmente contigo, Fulham tiene que, que ver por su técnico, tiene que confiar con su técnico, prender la veladora a él, y me interesa lo que pueda
2: hacer Mitrovic, pero no le tengo tanta fe a este Sí, yo concuerdo igual sí. con Isaac, y me disculpo, porque había mencionado a Charlie Austin, pero Charlie Austin está en el West Brom, era Mitrovic, sí, el, Char... el que estaba en mente. Pero sí, este, este equipo... Pues desde hace, como mencionabas que era desde hace un año fichó a Shurley, ha fichado a jugadores que ya tal vez tuvieron su momento o de que tal vez ya están de salida, pero de todas formas este Fulham lo podemos ver rezagado de que tal vez no, no cumple con esa expectativa, pero de todas formas como que queda de ver tanto
1: con el peso de que es un equipo de Premier y al haber ascendido a la vez. Y eso que, que mencionas me parece Muy importante, justo es uno de los puntos Que tenía aquí remarcados El Fulham creo que después de Un año, que es de estos equipos que sube y baja Pero después de un año en, en la Championship me parece que habrá eh, que tuvo que haber aprendido de sus errores porque sabemos que cuando los equipos en la Premier League ascienden a la primera división, se les da un buen bono para que puedan competir, para que, para que puedan hacer fichajes, para que puedan mantener la estructura, y justamente hace un par de años, cuando el Fulham ascendió nuevamente a la Premier League, en ese momento hicieron grandes fichajes y uno pensaba que el Fulham podía mantenerse en la primera división, a final de cuentas no lo hicieron, en aquel entonces llegaron nombres como el del mencionado Andrés Shurle, el arquero Sergio Rico, Maxim Le Marchand, Luciano Vieto, Ryan Babel y con todos esos jugadores se fueron a la segunda división. Y de esos pocos que quedaron de aquel descenso es justamente el serbio Mitrovic, delantero que justamente fue el mejor goleador de la última campaña en la segunda división inglesa y hoy. Eh, contrario a lo que pasó hace dos años, vemos que están llegando pocos eh, fichajes a la casa del Fulham y también pocos de renombre. No sé qué piensas al respecto, Lalo.
0: Eh, si bien el Fulham sí se ha, ha fichado menos, hay que, tener, hay que recordar que los fichajes que hicieron en la temporada de Premier League, todos ya volvieron. Entonces, si bien... Yo tengo dudas con su entrenador Con su calidad individual Es con lo que no tengo ninguna duda Y si cada uno de sus jugadores Trabajara En conjunto Pueden lograr posiciones Mucho más grandes que, que estar peleando el descenso Fácilmente por la calidad de jugadores Podrían estar cerca de la media tabla es,
1: si, yo, si yo pensaba que, que Isaac era el de los pronósticos arriesgados Llega, llega José Y dice quítate que ahí te voy a ver, a ver me, me interesa este punto y, y creo que está bueno para llegar a los pronósticos. Nos estás diciendo que, que Fulham tiene plantel para pelear más allá de, de la quema del descenso. ¿Para qué crees que le va a alcanzar este Fulham en la temporada 2021?
0: ¿Para qué le, le alcanzará? Yo creo que le debe de alcanzar para una posición 12 o 13.
1: Wow, Salvados, entonces. Sí,
0: sí es muy prometedor. Probablemente.
1: Rodrigo, ¿dónde quedará el Fulham? ¿Se ¿Permanecerá en Premier League o se va a la Championship?
2: Yo estoy entre que puede ir a la Championship, pero yo creo que quedaría en un lugar, tal vez como un 17, ahí peleando junto con el West Ham, pero estaría muy rayado y yo creo que tal vez Scott Parker no terminaría la
1: temporada completa. Isaac, ¿veremos Craven Cottage más de un año en Premier
3: League? No me gusta, no me gusta este equipo para que, para que se quede.
1: A ver, estos serán los primeros cinco partidos del Fulham y creo que el inicio es más que complicado, incluso hay que mencionar, eh, como habíamos dicho, que seguro cuando estemos, cuando estén escuchando este, este capítulo en, en cualquier plataforma digital ya habrá jugado el Fulham, porque es el equipo que va a abrir la temporada 2021 eh, recibiendo... Precisamente en Craven Cottage Park, al Arsenal. Es su primer partido recibiendo al Arsenal, que si bien hoy el Arsenal no es una maravilla, pero es un equipo eh, mucho más importante que el Fulham. Segunda jornada, ojo aquí Lalo visitan a Leeds United, tercera jornada reciben a Aston Villa, cuarta, cuarta jornada van a Wolverhampton y la quinta fecha reciben a Sheffield United. Nada más para terminar con el tema del Fulham, la última ocasión que recibieron al Arsenal fue precisamente en la temporada 2018-2019, jornada 8, ¿saben cuánto quedaron? 5 goles por 1, ganó el Arsenal con un par de dobletes de Alexandre Lacassette y Pierre-Emerick Aubameyang, ese es el Fulham Ahora vamos con el que fue el subcampeón de la temporada 19-20 de la Championship y llegamos con el West Bromwich Otro de estos equipos que suben, bajan, equipos elevadores y que hoy, que después de dos años en la segunda división Regresan a la Premier League Y yo les lanzo esta pregunta Porque vienen al mando de Slaven Village Ya un viejo conocido de la Premier League Que un les tomó lobo. Sí, un viejo lobo de mar Le tomó solo un año regresar al West Bromwich El West Bromwich tenía dos años en segunda división Pero fue, a primera, fue la primera vez que Slaven Village dirigía a los Albions. Entonces yo les pregunto ¿Podrá mantenerlo y brindar temporadas competitivas como su primera con el West Ham?
2: Creo que tampoco, igual que el Fulham, el West Brom tiene equipo para poder pelear, ya que casi todos sus refuerzos, salvo uno, son puros prestados. Entonces, esa misma base que tiene, pero al haber contratado una joya, una perla del West Ham, no te da cabida contra los pesos que se están viendo hoy en día en la Premier League. Y más que nada, creo que de los tres, medianamente podría ser como mejor que el Fulham, pero no es mejor que Leeds United dentro de...
3: Sí, igual yo yo lo veo también... Se me antoja difícil que Wes Bromwich se quede, pero Charlie Austin es un delantero que al final del día es cumplidor, entonces a lo mejor y, y ahí de la mano de Charlie Austin pueden, pueden hacer algo interesante. Eh, pero también se me antoja complicado. El panorama se hace más, más alentado que el de Pulver.
0: Para mí está muy clara la situación el West Brum, la temporada pasada fue uno de los equipos que mejor fútbol daba mas no creo que esta temporada les dé para mantenerse en la Premier League es un plantel un tanto corto entonces con tanto partido que hay en la Premier League que se te viene el boxing day en diciembre que se te juntan en diciembre y enero cerca de 10 partidos de liga y copa entonces es muy difícil que es. Que mantengan en buen ritmo con un plantel tan corto, pero ojo a Mateus Pereira que puede ser uno de los entretenedores de la liga, ya que tiene talento de sobra. Este jugador, totalmente, sí, de
1: acuerdo, yo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este asistir, no sé del si del fue West, Rodrigo no. o no sé si Rodrigo o Isaac fueron los que mencionaron a, a Charlie Austin. Me parece que sí, es uno de los jugadores más importantes. Yo recuerdo a Charlie Austin jugando con el QPR hace algunos años, eh, siendo del, de lo más decente en aquel equipo. Y lo que menciona José, lo de, lo de Mateus Pereira, fue el mejor asistidor de la segunda división la última temporada. Un jugador que ya fue comprado al Sporting de Lisboa por 9 millones de libras, brasileño de 24 años que es de esos jugadores que uno no tiene en el radar porque no los ve en primera división y que me parece que si demuestra las cualidades que demostró en la segunda división aunque el West Bromwich se vaya o se quede, puede saltar a un mejor equipo eh, y creo que el, el caso de, de, de Albion eh, comparado con lo del Fulham no ha tenido tantas contrataciones, ellos están apostando a asegurar a los jugadores que le fueron importantes la temporada pasada en segunda división, comprar sus cartas y parece que con eso van a pelear
3: Sí, sí, totalmente, van a van a ir con lo que tienen Y con lo que les ayudó para subir esta división Sin embargo, bueno, estoy viendo el, el, Los últimos 10 partidos Que tuvo el Westbrook Solo ganaron 3 Perdieron 2 Empataron 5 No creo que te salves Del descenso Empatando tanto Pero sí te da chance de de rezar por salvarte del descenso. Si West Brom va a ser un equipo que juega al empate, a lo mejor y a lo mejor y se queda.
2: Pues sí, digo, tienen un técnico que conoce esos temas turbios como fue en el West Ham este Slaven Village. pero de todas formas el tener un equipo tan joven y que tengas jugadores prestados pues son de ese tipo de que a veces no termina por compaginar o entenderse y terminamos viendo tal vez como un capítulo igual como con el Sunderland de que están ahí peleándose por el descenso, los jugadores se lesionan, tienen problemas como mencionaba Eduardo de que se te vienen 10 partidos en enero, el Boxing Day entonces son muchas presiones que tal vez no llegan a tener el West Brom como lo tenían en Championship pero de todas formas, en, en estas formas y como lo que estamos viendo con sus jugadores, tal vez no terminan por pesar y, y los, los veamos yendo hacia abajo.
1: ya A, a mí me gustaría preguntarle a, a, a Lalo, eh, hemos, hemos mencionado que el West bromwich no ha contratado mucho, pero también algo que es importante, sobre todo en estos equipos que, que ascienden de segunda a primera, es que tienen jugadores que tienen sed de, re, de revancha, que van por, por, por una segunda oportunidad en la máxima categoría. Les doy algunos nombres: Kieran Gibbs, Connor Towson, el mismo Charlie Austin, el delantero galés Robson Canu, ¿Crees que esto le puede dar un segundo aire al equipo de Slaven Village?
0: Totalmente, totalmente. Eh, si tienen oportunidad de salvarse, es gracias a la calidad de los jugadores que ya estuvieron previamente en Premier League: los Sam Johnston, Kyle Bartley, Jake Livermore. Todos esos son jugadores los cuales darán todo por el. porque se salve el West Brom. Porque ya todos ellos estuvieron en Premier League, descendieron, sus equipos dueños los mandaron a Championship porque no confiaron en ellos. Entonces el hambre de triunfar está en ellos. Y es probablemente lo que ayuda a salvar al. Al West Bromwich.
1: A ver, antes de, de pedirle sus pronósticos, les pongo en la mesa los cinco primeros partidos del Albion en esta temporada 2021. Estarán debutando el domingo, recibiendo al Leicester City. No tienen calendario fácil, ¿eh? Segunda jornada van a Everton, tercera jornada reciben a Chelsea, cuarta van a Southampton y la quinta reciben al Burnley. Sus pronósticos para el West Bromwich de cara a la temporada 2021 descienden
2: <risa> desgraciadamente con todo este calendario, digo, viendo que tienen encima Leicester, Everton y Chelsea, que son equipos que están bien armados y sobre todo el Chelsea, va a ser muy difícil de que este West Brom pueda llegar a tener con qué.
3: Para mí se quedan en 17 y se quedan en la última jornada.
0: Por la heroica.
3: Sí, la heroica.
0: Pues muy similar. Mi opinión es muy similar, pero se van del lugar número 18.
1: Drama, drama, aquí hay drama. A ver, y solamente para terminar el tema del West Bromwich, la última ocasión que recibieron a Leicester, jornada 30 de la temporada 17-18, ¿saben cuánto quedaron? Ganaron los Foxes cuatro goles a uno, con goles de Jamie Vardy, eh, Nacho, el nigeriano, Riyad Marés y Manuel Iborra, que hoy está jugando, me parece, en el Villarreal. Y ahora sí, frótate las manos, Lalo, porque llegamos... Con el campeón, amos y señores de la última temporada en la Championship, el Leeds United, que parece que de la mano de el loco Marcelo Bielsa, quieren retomar los puestos grandes para un equipo histórico, tradicional, enorme para la historia del fútbol inglés. Bielsa dirigirá su tercer año en Leeds, ya como equipo de Premier, y yo les pregunto a todos, y primeramente a, a, a Lalo, ¿Es el loco el tipo
0: que devolverá estabilidad a Ellen Rose? Mínimo por esta temporada sí, ya no, no sé si vaya a continuar una temporada más, con lo inestable que es Bielsa en los equipos, me ha sorprendido que haya durado dos años, de hecho si se fijan hasta el día de hoy viernes 11 de septiembre fue cuando renovó su contrato, Mientras tanto estaba trabajando sin contrato, ¿por qué? Porque no, hasta se estaba esperando hasta que le aseguraran los fichajes que buscaba Para no que no volviera a ocurrir lo que le pasó a la Lazio Hace como cuatro años que le incumplieron algo que estaba pactado en el contrato Y se fue a los dos días
3: Sí, totalmente de acuerdo, creo que el triunfo de Leeds también está muy, muy condicionado a la paciencia que pueda tener Marcelo Bielsa y a la paciencia que los jugadores le puedan tener a Marcelo Bielsa. Eh, recuerden que Marcelo Bielsa es un técnico que ha salido peleado de muchos equipos con los jugadores. Eh, en el Bilbao salió, le, le hicieron cama. Y le hicieron cama a los jugadores más importantes. En España se acostumbra a tener tres capitanes. Los tres capitanes le hicieron la cama. En el Olympique de Marsella pasó algo parecido, los jugadores no estaban rindiendo de la manera que tenían que rendir Porque estaban desesperando del, del técnico Entonces yo concuerdo con, con, José, con José Eduardo eh, Son dos años sorprendentes para, para Marcelo Bielsa, ya es mucho tiempo el que lleva y no ha pasado nada malo Entonces esperemos que se quede así a mí me, me gusta mucho Bielsa como técnico, pero es, es muy muy volátil. La plantilla de Leeds es la más interesante de los tres. El, el fichaje de Rodrigo, si bien fue un fichaje que Valencia regaló... Porque fichaje lo...
1: estelar, ¿eh?
2: ¿Cómo?
3: Es fichaje estelar. Sí, es fichaje estelar. Eh, Rodrigo está para, para ser jugador jugador de cualquier equipo top. Eh, el Valencia lo vende por, porque los directivos o más bien los dueños están enojados con la con la afición. Entonces por, por eso, por eso venden al jugador. Pero creo que el Leeds lo aprovechó de la mejor manera. Kiko casi en la portería, si bien a lo mejor no es el mejor portero para un equipo que, que va a pelear, no descender me parece que es un portero cumplidor eh, y, y creo que serían los, los jugadores que yo yo le pondría un un, un, un foco un foco arriba son los, los que, que a, a mí en lo personal me, me gustan más de Leeds por la experiencia y, y por la calidad que tiene
2: sí, claro, tiene estos fichajes que acaban de traer, de que suenan rumores de que está Rodrigo de Paul ahí también en la órbita de Leeds United, como mencionan, este equipo que tuvo el conjunto, pues desde la temporada pasada, que no pudieron ascender por este tema con el Derby County. Entonces, son cuestiones que ahora les da revancha con, con esta nueva oportunidad de alzar el título y de que ahora, viendo los nombres, como mencionaba, de Kiko Casilla, de. Ah, se me fue el nombre, de. de ¿Quién es más.? de Rodrigo, está Ben White Stuart Dallas, Pablo Hernández y hace rato antes de, de micrófonos también estaba mencionando el nombre de Patrick Benford entonces son hombres que que tienen un poco más de peso que dentro del West Ham del West Ham, del West Brom y del Fulham y viendo estos fichajes que tienen entonces pueden competir y yo hasta podría saber de que pueden llegar a tener tal vez un espacio dentro del lugar 8 al 10 por las dadas que tienen con esos jugadores y de todo el impacto que pueden generar, sobre todo con, los nuevos, con las nuevas noticias que tienen después de 16 años, donde han sucedido bastantes cambios y han sucedido campeones que nadie esperaba, entonces es una muy buena oportunidad y darle un, un nuevo sabor a la Premier League.
3: Sí, también tiene mucho joven, y precisamente Marcelo Bielsa es un jugador que entra muy bien a los jóvenes. Va a ser bastante interesante cómo, cómo los desarrolla en la Premier, ya que nunca ha dirigido Bielsa en la Premier. Pero me, me, me va me, me atrae esa idea. Digo, al menos en México, creo que todos podemos recordar esa generación dorada del Atlas, que empezó precisamente con Bielsa.
1: Ya sacó la camiseta. <ríe> sí, ya,
3: ya. ya, ya poner la tujera. Póngala. La, la playera. En Atlético de Bilbao, bueno está. está Iker Muniain que es histórico ya de, de Bilbao. Y ha desarrollado muchos talentos jóvenes muy interesantes, entonces, esta plantilla joven.
1: Eso, eso, que, eso que mencionaste no es tema menor, será la primera incursión de Marcelo Bielsa en la Premier League, que en comparación, y ahorita nos dirá este, su punto de vista el buen José Eduardo, pero me parece que a pesar de lo buen técnico que es Bielsa, creo que ese es... Eh, el punto en contra en comparación a los otros dos técnicos ascendidos, Slaven Village ya tuvo algunas temporadas dirigiendo en Premier League, Scott Parker conoce de arriba abajo lo que es la Premier League, a pesar de que sea el segundo director técnico más joven después de Miquel Arteta, el técnico del Fulham tiene 39 años y Marcelo Bielsa será su primera ocasión dirigiendo en la máxima categoría del fútbol inglés y también hay que recordar que parece que en el historial, que en el currículum a loco le va mejor dirigiendo equipos eh, menos fuertes que en su momento cuando tuvo el gran fracaso con la selección argentina o con otros equipos importantes ustedes ya mencionaban algunos jugadores pero quiero escucharlo de la voz de José Eduardo que ha seguido por mucho tiempo al Leeds United Quiénes van a ser los jugadores más importantes en esta temporada
0: los más destacados yo diría sin temor a equivocarme primero Pablo Hernández Leyenda ya actualmente el Leeds United, en solo cuatro años ha logrado que la afición esté enamorada de él. Nadie ha, de, ha dado más asistencias que él y nadie ha participado en más goles que él. En cuatro años ha participado en 80 goles. Claro, en segunda división. Dato matón. Vamos a ver, esperando a ver si funciona para Premier League. Ya él ya incursionó previamente ahí más fue hace cerca de 6 años ya. Los años Y no ya no es un jugador más.
1: joven, tiene 35 años. Sí, ya. Pero siempre ya tiene no un segundo aire.
0: <risa> Pero yo creo que el jugador más importante del Leeds será en la temporada Calvin Phillips, jugador inglés canterano de Leeds que justo tuvo su debut en la selección inglesa antes que en la Premier League. O sea, Ahí para dimensionar el nivel de jugador que es, en ellos dos centro que serán las piezas más importantes del equipo y con las cuales probablemente sea que se logre la salvación. A ver,
1: ya, ya hablamos de, del tema cancha, pero creo que ahora vamos a entrar a un tema eh, que es de mucho más interés para la gente que nos puede escuchar y para la gente que sigue a la Premier League. ¿Qué es, ¿Qué es el Leeds United? ¿Qué significa para la, para la Premier League, para el fútbol inglés? Es un equipo que durante 16 años estuvo en la segunda división. Eh, en el 2015 fue declarado en bancarrota, si no me equivoco. Hoy juegan eh, en su estadio, pero a préstamo, porque hubo un momento en el que lo vendieron o lo dieron en arrendamiento. Eh, en su momento jugaron tres años en la tercera división. Es, el, es uno de los equipos más ganadores, está en el top 10 de los equipos más ganadores. En la historia del fútbol inglés. Tiene grandes rivalidades. Y aquí voy a poner a pelear a José Eduardo y a Rodrigo. Tiene grandes rivalidades con el Manchester United. ¿Qué vamos a ver en la Premier League con el regreso del Leeds United?
0: Yo
2: recuerdo, estaba leyendo una nota hace unos días. Donde comentaba si Alex Ferguson. Que el campo de Leeds United es de los más intensos que hay dentro de la Premier League. Dentro de esta rivalidad de las rosas. Entonces, va a haber muchas... Memorias y muchos recuerdos ahora que ya está el Leeds United dentro de la Premier League, entonces ya hay más clásicos y más pasión dentro de...
0: Y si la expresión se vale, los estadios se dice que ganan partidos, Anfield sí totalmente Liga, gana partidos, y para Leeds United, Elan Road gana partidos a más no poder. La presión de la afición, los gritos, solo es comparable con lo que se... Llega a ver en, en los campos de Liverpool, Sunderland y Newcastle. Son las aficiones más estrendosas y eso tiene que ver en parte por de donde son. Son equipos del norte y por tradición siempre han sido estrendosos.
1: Además de, de la rivalidad con Manchester United, ¿qué nos puedes platicar de la rivalidad con Chelsea y con Hull City?
0: Uf, con Chelsea con Chelsea se sentó mucho la rivalidad y sobre todo se avivó en los años 90 cuando el Leeds después de estar en la segunda división asciende estuvo una temporada sin lograr nada y en la siguiente gana un título y ahí se iba empezando a formar ese Chelsea con grandes jugadores ya estaban los Hasselbike, Ruth Gullit gente de mucha calidad y mientras tanto Leeds United también iba con jugadores de gran calidad ya estaban por llegar los Mark Viduka, los Alan Smith jugadores que fueron leyendas para ambos equipos, entonces la rivalidad se calentó mucho ahí porque era, era un Leeds United que venía de ser campeón, que venía siendo importante y un Chelsea que quería empezar a ser un importante en la Premier League, histórico ya era, pero ahora era quería ser importante y con el Hull, pues probablemente con el Hull la rivalidad local más importante que, que existe para el Leeds pero pues Hull City se nos fue está en tercera división nosotros estamos en
1: sí, sí 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 un drama como lo del Sunderland
0: tal cual tal cual como el Sunderland y con el Newcastle ahora la división de divisiones valga la redundancia es muy grande pero pues nos enfrentaremos al Hull City en la Carabao Cup esperando un resultado positivo pero siendo sinceros con Marcelo Bielsa no apostamos por la copa
1: apostamos por la salvación y en dos años estar buscando el título. ¡Ah! Oh. Pues, ¿eh? ¡Fuertes declaraciones! Y, y viene con la espada desenvainada el buen José Eduardo. Me, me, me gusta, <risa> ¿eh? Es que es que re realmente el, el proyecto de, de Leeds United y por eso ya se hincapié al inicio del programa, que muchos se subieron al barco de Leeds porque estaba Marcelo Bielsa y porque ascendieron este año y por lo que pasó el año pasado etcétera, etcétera, pero la gente no dimensiona realmente lo que es este equipo para el fútbol inglés y y lo que será el inicio de la temporada para el equipo de locos es una locura van a, van a visitar a Liverpool, nada más échense ese juego de inicio de temporada Liverpool contra Leeds United en Anfield Road, después hacen el debut en casa contra Fulham visitan a Sheffield no, eh, después Dos partidos en casa, pero qué partidos Recibiendo al Manchester City Y al Wolverhampton Y ahora sí, quiero escuchar de los tres Qué va a pasar con el Leeds United en la temporada 2021 Primero que nos comenta Nuestro, nuestro invitado Eduardo Para que dé su primicia
0: No quiero ser tan arriesgado como lo fui con el Fulham Así que voy por una posición Número 11
3: Yo también ando un 11-13 A lo mejor Pero definitivamente salgo a eso a menos, sí, a menos ¿se salve de descenso? que le hagan cama a, a Marcelo Bielsa como ya le ha pasado en muchos equipos
2: ya veremos, pero yo creo que el West Ham sí tiene con qué para estar dentro de un lugar 10, es merecedor y veamos con qué Elites. nos sorprende el loco
3: el West Ham, pero el Leeds ¿en qué lugar lo ves?
2: <risa>
3: pues que ninguno... se nos murió ah, no, que, que, que
2: <risa> se, se me cortó Disculpa, no, no sé qué estoy pensando con el West Ham, con el Leeds United. Ay, amigos, estoy, estoy en las nubes. En Hooligans, seguramente. Se queda, se queda completamente el, el, el Leeds United.
1: Ok, unánime. Será unánime porque yo también creo que el Leeds United es el que parte con más posibilidades de estos tres de quedarse en la Premier League. La última ocasión que el Leeds United visitó por la Premier League la cancha de Alfield Road fue en la temporada 2003-2004. Y en aquella ocasión ganaron los Reds tres goles a uno. Y ¿saben quién metió el primer gol de Liverpool? Michael Owen, para que nos demos, para que dimensionemos ya cuánto tiempo ha pasado desde que Leeds United no estuvo, no está en la primera división. Entonces, para ir cerrando, de estos tres, ¿ustedes creen que el único que se queda es Leeds? Sí, okay. y, y sumado bien.
3: también a, a que. Hay otros equipos en la Premier que no han, no han tenido el rendimiento esperado Ni, ni se augura que tengan un, un buen rendimiento Y por decir otros equipos voy a señalar uno, uno que creo que es el ejemplo más, más claro Que es el West Ham eh, Definitivamente ahí el West Ham tiene, tiene muchas condiciones Como para arrebatarle ese lugar de descendido al Leeds y el Leeds por contrario, el West Ham, parece que está haciendo bien las cosas. Entonces, siento que hay más equipos en la Premier que están haciendo mal las cosas que decir que el Leeds pueda quedar fuera por, por hacer algo bien o hacer algo mal. No sé si me, si me di a entender.
2: Sí, de que tienen, por así decirlo, tienen el dinero y los recursos... Pero esos dineros y recursos los, los usan de una forma que no le sacan la ventaja y tienen jugadores que no rinden, técnicos que se van a mitad de temporada, de que están ahí peleando en el descenso, tienen jugadores de renombre, pero aún así esos jugadores no les llenan y no terminan por convencer tanto con lo que plasman en el campo como lo que se ve día a día en la Premier League.
1: A ver, todos ustedes ya mataron al West Bromwich y ya mataron también al Fulham. Pues entonces, <risa> anímense a decir... ¿Quién va a acompañar estos dos equipos en un año a la Championship?
0: West Ham y Burnley. Yo diría West Ham y Aston
1: Villa. También es muy bueno el Aston Villa para irse para abajo.
2: Sí, yo,
0: yo
1: estoy igual. West Tú lo Ham que quieres igual. es que se vaya a Aston Villa para quedarte con Jack Grealish.
2: Claro, completamente. Es la única joya que tienen. Bueno, también Tyrone Mix vale la pena, pero de ahí en fuera el Aston Villa no tiene nada.
0: Sí, porque... porque... No, y sin mencionar que... No, no Ahora, adelante, adelante
3: Porque Jack Grealish está en el equipo por puro amor Y si no se va esta temporada de, de Aston Villa es, es por puro amor
0: No, y mencionando que en menos de dos años El Aston Villa ha comprado seis delanteros Entonces, bien Dos años compras seis delanteros es porque no tienes muy
1: asentado tu proyecto, no sabes ni lo que quieres. Sí, ninguno ha pegado, ha pegado pero eso lo hemos visto con muchos, con muchos equipos, eh, ya mencionaron uno, el West Ham. Pero lo que pinta para la siguiente temporada que ya inicia, lo digo, inicia hoy porque en sábado por la mañana estarán escuchando este episodio. Por fin, gracias a Dios, regresa la Premier League, la mejor liga del mundo. Y ahora sí, a partir de aquí en adelante, estaremos hablando de lo que pasa jornada a jornada en la, en la mejor liga del mundo desde la grada inglesa. Jornada a jornada, ¿qué pasa con el fútbol inglés? Eh, más adelante ya vendrán las competencias europeas. Y por supuesto, el tema de las copas. Un último apunte, señores. Pues estar más que contentos con esto del nuevo comienzo de la Premier y
2: a las 6 de la mañana estar pendiente del Fulham contra Arsenal.
3: Yo voy a estar más al pendiente de Liverpool contra, contra el Leeds. Creo que ese va a ser el partido de la jornada. Por la, sí. la expectativa que, que todos le tenemos al, al Leeds y por el equipazo que es el Liverpool, creo que va a ser el, el de la jornada y va a ser un partido muy, muy cerrado, muy reñido. Ah, es, es lo que
1: con, yo espero. Con
0: mucho, mucha sí. entrega. Y probablemente sea el partido que mejor fútbol te entregue en toda la jornada. ¿eh? Sí, sí, sin broncas.
1: Sí, sí. Sí, es, es un partido que llama. Yo no sé ustedes, sí quiero ver el Liverpool contra Leeds United, pero yo voy a ver a mis Goners. Eh, Esperando que sea una nueva y mejor temporada, eh, tiene que empezar con el pie derecho, va a visitar una cancha que tiene que, de la cual tiene que sacar puntos y finalmente el lunes se juega la última, el último partido de esta primera jornada con el que parece ser el caballo negro de, esta, de este nuevo año que será el Chelsea. Pues bueno, eh, agradeciéndole a, a, al buen Lalo su presencia en esta ocasión en Grada Inglesa. Las puertas están abiertas para que estés con nosotros en algún otro capítulo. Y bueno, eh, a nombre de, de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes, de nuestro invitado José Eduardo, del buen Felipe, que también estará en próximas ediciones. Yo soy Gerardo Guillén y esto fue Grada Inglesa.